1: Consultorio de Bolsa, hoy nos acompaña José María Rodríguez de Bolsamanía. José María, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Días. ¿Cómo lo ves? Pues eh, está complicado, se complicó bastante el panorama la, la semana pasada. Eh, digamos que el libro nos dejó un hueco justo el lunes, de la, en los 9.410, cuando, cuando conocimos que otra vez la, la guerra comercial va pues, a volver a incrustarse. Ese hueco fue diario y fue semanal, es decir, tenemos ahí 9.410, una resistencia muy fuerte, muy importante. Ahora, el problema es que está ya bastante lejos, pero bueno, la resistencia, pues, al final la todo el mercado y está donde está, o lo que es lo mismo, mientras esos 9.410 no se cierren, pues de momento aunque haya rebotes en el corto plazo que debería haberlos pues el riesgo de trading digamos que, que es más bien lateral bajista o bajista ¿no? Uh -huh. lo que pasa es que es verdad que está muy muy no, no hay forma de que el IBEX termine de rebotar en la zona de mil cien en principio pues, la que está un poco perforando ahora eh, tiene un sof una zona soporte, lo que es el 38,2 de todas las subidas de diciembre y, con un, y coincide también con un soporte horizontal y no, y no termina de, de rebotar. Yeah. Si no lo hace, el, el siguiente nivel Susana en teoría, es la zona de 8.950. Este nivel es el 50% de toda la subida, ¿no? de, de, de los mínimos de diciembre y por abajo ya los 8.800, que es el 61,8. Lo que me cuesta creer es que no vayamos ahí y hay, no vayamos a ir directos ahí, sobre todo porque la sobreventa de ayer es muy, muy, muy alta. no Entonces, Sabemos que los precios, igual que para subir, necesitamos de caídas intermedias, pues para caer ocurre lo mismo, necesitamos de rebotes intermedios para volver a caer, ¿no? Entonces yo creo que lo más lógico sería esperar un rebote más o menos importante en el corto plazo, pero para nada estaríamos hablando de, del final de las caídas. Figura de vuelta no, no hay, está lejos todavía de, de tener ninguna pista sobre ello. Y como decíamos antes, la primera resistencia importante, verdad, está en 9.410, que está tan lejos que en realidad resulta poco nada sí, operativo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Así que, bueno, pues, eh, pues nada, parece que, que el mes de mayo pues yeah. ha vuelto a hacer honor, ¿no?, a esa zona, a ese refrán, ¿no?, que dice lo de May en pues parece que, que, bueno, se ha el mes de mayo y, y los mercados caerse, ¿no?, sobre todo el IBEX, ¿eh? que el IBEX es el que está algo más, uh -huh. está más tocado que el resto de Europa.
1: Claro, niveles clave, que no debería perder para no empezar a preocuparnos mm -hmm. y que no nos dieran taquicardias.
2: Pues hasta los 8.800, y fíjate que bueno puede parecer mucho, esa una, una caída hasta ahí debería encajaría dentro de los parámetros normales. Es decir, hemos subido, no olvidemos que, que a final de diciembre estábamos en 8.300, y de 8.300 hemos eh, subido hasta 9.600 en, en 3-4 meses, que es, es bastante, ¿no? Pero bueno, el, el 8.800 es el 61,8 de toda la subida. Digamos que la teoría chartista habla de que una caída, un ajuste del 61,8, ...entra dentro de lo normal, eh, si entendemos que el, que el movimiento desde los mínimos de diciembre es, eh, es impulsivo, ¿no?, es de, de continuidad racista. Así que, bueno, digamos que esa zona 8.800 eh, debería intentar aguantarse sí o sí, porque si no lo hace, pues no se puede descartar volver a otra vez a la zona 8.300, ¿no?, así que digamos que como última zona soporta respetar sí o sí ese nivel de
1: 8.800. Vamos con Agustín de Madrid. Buenos días, Agustín.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal?, bueno, bien, bien. No hace falta salud. Ah, la la bueno. bolsa es secundaria. Uh -huh. eh, vamos a ver eh, a ver qué opina la lista de SACIR, que quiero entrar, y a ver a qué precio. Y tal como lo ve. ¿Eh? Uh -huh.
1: Muy bien, pues le, le ayudamos. Gracias, muy amable.
2: A ustedes, gracias. José
1: María, ¿qué le cuentas?
2: Pues, es decir, es que es un título tremendamente peligroso. Eh, además, depende mucho, como ya sabemos, de Repsol. Al final, eh, como tiene un porcentaje tanto en la petrolera, pues eh, depende mucho de lo que, lo que ocurra ahí. Yo no, no, tendría, no tendría prisa por entrar en SACIR. Eh, esta mañana incluso ha empezado subiendo más o menos fuerte y ahora está en negativo. Lo que he hecho ha sido tocar la parte alta de una especie de, de canal bajista que está construyendo y si fuera a buscar la parte de abajo estaríamos ganando de caídas hacia la zona de los 1.85, 1, 1.88, están 2.03, es decir, todavía de que hay bastante caída. Quizás ahí, en esa zona de 1.88 aproximadamente, coincidiendo con la base de ese, de ese canal que comento, pues podría intentar eh, rebotar, pues uh -huh. algún rebote, pero no tendría prisa en en, en entrar en, en SAFIR porque es un título tremendamente volátil, está en fase correctiva como el 90% del mercado es decir, construyendo máximos y mínimos decrecientes y al final pues SAFIR va a hacer lo que haga el, el resto del mercado, cuando el resto del mercado se dé la vuelta, pues eh, SAFIR y el 90% del mercado se darán la vuelta pero mientras el mercado en bloque no lo haga, aunque asistamos a rebotes puntuales, SAFIR seguirá en fase correctiva. En cuanto a Talgo ¿Sí? eh, pues, bueno, es un título que no me bueno, lo importante de Talgo, de Talgo es que por lo menos es un título alcista o desde de los mínimos de 2016 presenta impecables mínimos y máximos crecientes. Luego lo importante es que el que esté en Talgo esté en un título alcista. El problema es que en el corto plazo eh, tiene una fortísima resistencia en el hueco bajista que dejó Justo a principio de marzo, cuando se conoció la salida de, de uno de los fondos de inversión, pues el mercado cayó, creo que el título cayó en torno a un 15%, Quiero recordar, y nos dejó un hueco bajista justo en el nivel de los 6,12. El rebote este último le ha acercado a la zona de los 6, pero no, no ha llegado ni siquiera a rellenar la totalidad del hueco. Así que, bueno, habría que ver si es porque está adentro o porque quiere entrar. Yo, si, si no está adentro, esperaría, esperaría a ver si... Eh, corrige hacia la zona de soporte los 5.29, 5.30 ahí se podría se podría intentar y si está adentro, bueno, digamos que sigue siendo un claro mantener aunque podría caer algo en los próximos días si el mercado al final sigue presionando la baja pero no es un título que le vea que se ha deteriorado en exceso, ¿no? Con la caída del mercado. Igual que los bancos y muchos títulos sí que lo han, lo han hecho, pues algo, digamos, que está dentro de un lateral, a su dentro de una tendencia alcista mayor. Digamos que no es un título que me, Muy bien. Que me preocupe.
1: Uh -huh. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Eh, hola, buenos días. Dígame, Javier.
3: Pues no, me quería consultar solamente sobre SACIR. Yo lo compré hace unos meses a 6,60, contando, pensando que iba pues, a su precio, que pienso que debía estar más o menos estable sobre los 8, ocho y medio incluso. Y bueno, pues yo veo que no. <ríe> subí un poco, pero otra vez va para abajo y ahí sí estamos.
2: Muy a ver bien. si me pueden decir algo.
1: Estupendo, gracias, suerte. Sí, muchas gracias. Adiós, adiós.
2: Ha, ha dicho Sacir, ¿no? Sí,
1: sí, Sacir.
2: Ah, sí, porque lo acabamos de, de analizar. Sí, eh, bueno, existes
1: digo... eh, sí que es un poquito y. Porque a lo mejor mientras estaba llamando, lo estaban llamando, no lo he entendido, no lo he escuchado.
2: Sí. No, no, lo decía porque me habla de niveles de 8 y está en mm. niveles de 2, no sé si a lo mejor ah, se está bueno, equivocado. Claro. A, bueno,
1: a lo mejor me he liado yo y no lo hemos escuchado adiós. tú y yo, bien.
2: Ya, ya. Bueno, bueno, en realidad un poco mmm, repetir lo que hemos comentado, es decir, si quejamos incluso un gráfico, un gráfico semanal de uh -huh. esa pues estamos viendo continuos máximos y mínimos decrecientes, y mientras no tengamos, o mejor dicho, cuando algo cae así semana tras semana tras semana, lo que se suele decir es que en la medida en que no tengamos un giro uh -huh. semanal por encima del máximo semanal previo, no tendremos ninguna señal de fortaleza. Y en este caso, digamos que el último máximo semanal previo está en la zona de los 2,11%. Luego, mientras no tengamos un cierre encima a las semanales, no tendríamos ni siquiera no. una señal del final de, de la caída a corto plazo, ¿no? Yo, digamos que creo que es un título que es mejor verlo desde fuera.
1: Eh, nos escribe al 609224716 un oyente y dice: Buenos días, me puede analizar Inditex, las tengo con pérdidas y Mediaset compradas a 670. Gracias. Uh
2: -huh. Pues Inditex es un título que línea de defraudado esperaba algo más, algo más de él, tuve que tuve que decirlo pero en realidad pasa un poco como con el, con el resto del mercado, es decir, este título ha subido un montón de los mínimos de, los mínimos de diciembre y estaría, pues eh, si cogemos un gráfico de veintitrés un gráfico de libres, evidentemente es muy parecido. Este parece que se dirige hacia la zona de soporte de los, de los 24,50, que sería el 50% de la subida previa, digamos que es el nivel homólogo a los 8,950 que hemos comentado de Libes, ¿no? que es la zona de, del 50%. Lo que quiere decir que está algo más tocado en Inditex que incluso el que incluso el IBEX. Eh, bueno, eh, en teoría debería haber algún rebote porque la sobreventa diaria es también es extrema y, y nada cae sin su correspondiente rebote. Pero es verdad que seguimos sin tener todavía ninguna señal de fortaleza uh -huh. en, en Inditex. Eh, cada vez que rebote cada uh -huh. que el máximo se queda por bajo el máximo previo, con lo cual quiere decir que la fase correctiva continúa. Y como zona de soporte vigilar en el, el nivel de los 24.50 y como mucho la zona de 23.80-85. Ese nivel, digamos, que es el equivalente a los, mm. eh, lo que hemos comentado, de los 8.800 de libres, sería bueno que no se perforara. Si perforara, vale. entonces sé sí que se puede incluso hablar de un mayor deterioro en términos de medio plazo. Mm. Pero bueno, de momento está como está, como todo, como todo el libres. Vale. Cuan, quiero comentar también Mediaset? Sí,
1: Mediaset a 6.75. Pues
2: Mediaset... Y el, el otro
1: oyente, Javier, ha llamado que era Zardoya Otis.
2: Ah, Zardoya Otis. Vale, pues vamos con Mediaset primero. Vale. Bueno, Mediaset es de los poquitos que se está salvando, entre comillas. No olvidemos que es de los que más ha caído en los últimos dos, tres años. Es decir, desde los máximos de 2017 hasta los mínimos de diciembre, el título se ha dejado un 55%, es decir, ha, ha sido muy castigado. Ahora, eh, no está haciendo mal en los últimos meses, nos confirmó justo a finales de febrero, un calcio de invertido y con proyección hacia la zona de los 7,20, 7,40 euros. Está aguantando bastante bien. Eh, las caídas de marzo-abril corresponden como un flowback a, a la zona de soporte y ahí ha salido otra vez al alza. Digamos que es un título que no me disgusta o creo que... Bueno, lo está haciendo bastante mejor en el, el último mes que el, que el conjunto del mercado. Y mientras no perfora el soporte que presenta en la zona de 6,15, creo que es un título que se puede mantener en cartera sin, sin mucho uh -huh. peligro. Parece que mientras eh, lo ha hecho muy mal durante mucho tiempo, pues parece que ahora le está tocando un poco corregir los últimos excesos y lo está haciendo mejor que el, que el mercado. Digamos que yo uh -huh. ahora las, las mantendría. Uh -huh. Y en cuanto a Zardoya, a ver.
1: Zardoya Otis, Zardoya. a ver si lo encuentras.
2: Sí. Zardoya, lo tienes por ahí. Eh, bueno, sardoya ...lo que tiene es un canal bajista bastante claro desde... ...bueno, desde 2014, 2015, es decir... ...igual que antes hablamos, por ejemplo, de Talgo... ...que tenía un canal alcista, eh, Sardoya lo que tiene es un canal bajista... ...y lo que hemos visto es que no ha podido... ...con una zona de, de resistencia bastante importante... De la, de, ...en el torno a la zona de 7,50. Eh, solo por encima de 7,50 el título empezaría a cambiar otra vez... ...de, de sesgo, digamos, de, de bajista a alcista ...con objetivo la zona de 8,7, 8,80 que es por donde pasa la parte alta de este canal bajista de los últimos años. Pero, bueno, no ha perdido con 7,50, con lo cual la corrección pues eh, no descarta que vaya hacia la zona de soporte de los 6,50. Creo que él decía que les tenía en torno a 8 sí. o 8 y pico. Bueno, la verdad es que el primer soporte de la zona de 6,50 y si lo pierde no descarta incluso que vuelva a la zona de 5,75, uh -huh. que es solo el mínimo de 2018. Pero si en algún momento rompiera esos 7,50, sí que los mantendría porque creo que se va, a ir, se va a ir claramente hacia la parte alta del canal, ¿no? El problema es ese que ahora mismo pues, no ha podido con resistencia y eso nos ha uh
1: -huh. eh, Vamos con una notita de voz.
2: Hola, buenos días. Voy a preguntarle a don
0: José María por el balón Alantra. Si tiene alguna estrategia o de opción de entrar. Y si puede analizarme también la misma para, para la
2: red eléctrica. Muchísimas gracias.
1: Empezamos por Alantra. ¿Algún nivel de entrada?
2: Alantra. A ver un segundito porque no había escuchado el, el nombre. Alguien quiere su sonar.
1: Eh, vamos a escuchar de nuevo al oyente
0: Hola, buenos días Voy a preguntarle a don José María Por el valor Alantra Si tiene alguna estrategia o de opción de entrar Y si puede analizarme También la misma Para, para
2: la red eléctrica Muchísimas gracias
1: Bueno, ahí lo tienes vale, Sí.
2: Bueno, el de Alantra ya lo tenemos aquí eh, la verdad es que está está interesante. Es, quiere decir, el lleva lateral desde 2018, pero las últimas subidas se ha delegado totalmente de, de la presión bajista del mercado y está atacando la zona de máximos, que es la zona de 15.65. Ahora está en 15.05. Estos últimos días la ha atacado sin éxito, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer con, en, en los próximos días. Es un claro mantener y si fuera capaz de romper y en de las semanales. La zona de 1565 sería un título muy interesante porque estaría en subida libre. Y técnicamente sabemos que con un título se coloca en subida libre, en realidad hay mayor señal de fortaleza que eso, ¿no? Así mm. que el que esté, que la mantenga, y por encima de 1565 en velas mm. semanales, pues se puede se puede vale. comprar.
1: El otro era radioeléctrica. eléctrica sí, sí. También pues, para, para comprar, ¿no?
2: Sí, eh, no está mal, eh, digamos que en general las eléctricas están avanzando bastante bien, el extendido último del mercado, y tenemos a Red Eléctrica sumando la cabeza por encima de la de la directiva bajista de los máximos de febrero. Eh, no descarto una pequeña caída hacia la zona de los eh, aproximadamente 18.75, 18.80, que es la nueva zona de soporte, pero bueno, parece que podría buscar... ...la resistencia a los 19.59... ...y por encima la zona de máximos históricos... ...que están en el entorno de del 20, 20.35... ...digamos que la red eléctrica... Se puede, ...se puede mantener... ...y si cae un poquito más... Eh, ...se podría intentar
1: subirse al tren... ...vale, eh, vamos con Luis... ...Luis, buenos días...
2: ...Hola,
0: buenos días Susana... ...dígame usted Luis... ...vamos a ver, quería preguntarle a don José María Rodríguez... ...que tenía intención de entrar en OHL... Uh -huh. ...y hace ...cómo lo ve él y a qué precio... si es uh -huh. que lo cree conveniente...
1: Vale. Venga, eh, pues
0: muchísimas
2: gracias. Vale. OHL
1: y ACS para comprar, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Gracias.
3: gracias
2: adiós, sí. adiós.
1: ¿Qué dices, José eh, María?
2: OHL es que es un título que no me ha gustado, pero que hace ya años y años y años. Eso no quiere decir que, que, pueda, que pueda rebotar de vez en cuando. Y es que a día de hoy, si, tenemos, si cogemos un gráfico semanal, mensual que tenemos, es una grandísima figura de implicaciones bajistas en cabeza y hombros que, que apuntaría pues, a niveles incluso muy inferiores a los mínimos de 2018 pero eso no quiere decir que vaya a ir porque no hay nada infalible en los mercados es decir, el análisis sistémico es una herramienta muy potente pero no es infalible como ninguna lo es, ahora bien, para darnos una señal de fortaleza eh, debería superar la resistencia que presenta en el último máximo creciente que es en el entorno de los 1.38 y está en 1.07 decir, hasta que no rompamos el 1.38, en realidad técnicamente no tendremos señal de compra, sobre todo porque la escena de, de los 1.28 o 1.30 coincidiría con la clavicular de esta gran formación bajista, con lo cual, además sabiendo cómo se las gasta UHL, yo es un título que no que no, no tendría en cartera. Es un título que a mí no me, no me gusta porque el riesgo que se sume es siempre muy alto y, bueno, entiendo que, además, a día de hoy es un título bajista para empezar, con lo cual no 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 me parece interesante desde el punto de vista técnico.
1: Vale. Eh, vamos a ACS, Sí, ¿no? sí y hacemos
2: paradita. Sí. ese bueno, es un título muy castigo de los últimos días, pero es un título claramente alcista. De hecho, hace hasta hace un par de semanas marcaba máximos históricos en la zona de 41. Simplemente creo que está un poco, pues como todo el mercado, ...grenando, ajustando las fortísimas subidas de las mínimas de diciembre. ...y no es Carto una caída hacia la zona de los 35... ...ahí tiene soporte bastante importante... ...además esto coincide con el 61,8 de la subida... ...por lo tanto bueno... ...si tuviera que entrar en la en ...el nivel de los 35... ...creo que pueden ser interesantes... Este es ...y lo más importante es que, que se asista... ...en términos de medio bien, de plazo.
1: Muy bien... ...pues mira eh, José María... ...vamos a hacer una pequeña paradita... ...consultorio Bolsa Española... ...recuerdo el teléfono... ...915331851... ...si lo prefiere... ...609224716... Paradita y volvemos, sigue el consultor hasta las diez y cuarto luego hablaremos con Miguel Ángel Cicuéndez ojo porque Asiafi está organizando una, una jornada para el próximo día 23, día 23 de mayo, jueves eh, muy interesante, dirigida a inversor particular pero también a inversor profesional Les vamos a dar los detalles a las diez y cuarto de la mañana y luego haremos un repaso a la industria de fondos de inversión de planes de pensiones a partir de las 10 y 20 con Ana Llorens de Fan Society Futura Fondo no se lo pierdan Seguimos en el consultorio con José María Rodríguez de Bolsa Manía. José María, sigues ahí, ¿verdad?
2: Sí, aquí estamos. Bueno,
1: siguen aquí los oyentes. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola,
0: buenos días.
1: ¿De dónde me llama Ricardo?
0: Alcalá de Henares.
1: De Alcalá de Henares. Cuéntame sus dudas.
0: Vamos a ver. El tema ya llega a su fin, el tema de, de día, uh -huh. de la OPA, y quería que el analista pues, me diera su opinión. Aunque todo el mundo recomienda acudir a la, a la OPA, pues saber qué, qué diferentes posibilidades hay si no acudes a la OPA. Uh -huh. Eh, entendemos que el letter One eh, a cargo del señor Freeman, pues no ha entrado a perder dinero, entonces su, su intención será una vez eh, acepte el, el porcentaje de el modificado de, de, de minoritarios y de, de inversionistas, pues el tema de la negociación con los bancos para que salga adelante. Mi pregunta es si yo no acudo a, a la OPA, ¿Qué posibilidades hay de mm, ir paralelamente a, a la evolución de, 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 la, de la acción? ¿Y qué eh, recorrido puede tener una vez que llega el acuerdo con, con los bancos? ¿Y cuál sería la estrategia de este señor?
1: Muy bien, pues gracias, muy amable. ¿Qué dices? con pues con no
2: a mucho. A ver, un, un analista técnico, digamos, al final, se limita a analizar el precio solo el precio. No, bueno, digamos, entiende, toma como base que todas las noticias sí. están recogidas en el precio, con lo cual solo tiene que analizarlo. Digamos que eso habría que dejárselo más para un analista fundamental. Pero eh, lo que me dice el gráfico es que todo comenzó con la oferta de, de Friedman, con, en ese momento la cotización estaba en 0,4292 y, bueno, pues uno fue hacia la zona de 0,75 dejando ese de gran hueco alcista, ¿no? Eh, si al final no le adelante, lo que me dice la lógica, o se no acudiera, es que al final, digamos, debería volver a al origen de, de, del movimiento, es decir, restar todo aquello que, que ha subido desde que salió la noticia... ...y eso sería pues un poco volver a la zona de los 0.43, que es donde, está, donde estaba antes, ¿no? Pero poco más lo puedo decir en ese, en ese aspecto porque no es sería meterme en algo que no... Uh -huh mi especialidad y por lo tanto prefiero no, no opinar.
1: Muy bien, vamos con otros los oyentes, tenemos notita de voz, vamos con ella. Eh, señor analista, buenos días eh, quisiera que me aconsejara si sí, mantener Ferrovial e Iberdrola, aunque dicen que están casi en máximos eh, la, vengo con un, un como un 16% de ganancia y no sé si se les ha quebrado ya con esta mm, última eh, bajada de, de la Bolsa en la tendencia alcista o siguen en ella. Muchas gracias y quisiera que me aconsejara para si tengo que vender, en qué valor entrar. Bueno, gracias, buenos días. Una oyente fiel desde Madrid. Bueno, bueno, a ver, uh -huh. ¿qué me dices?
2: Pues hombre, hablando de los títulos que mejor aspecto tiene con diferencia de todo el mercado y aunque uh -huh. estén cayendo en los últimos días, es normal, el mercado está bien en bloque ya no aquí, sino en el resto del, del mundo. Y contra eso es muy difícil que ningún título haga oído sordos, ¿no? Ferrovial, eh, pues sí, ha, ha caído en los últimos días, pero es, eh, digamos, un ajuste pues en torno al 50% de todo lo que subió desde diciembre. Pero es que estamos hablando de un título que hace, hace nada marcó máximos históricos en la zona de 22%. Eh, con lo cual es que incluso si se acercara a la zona de los diecinueve sesenta aproximadamente que tiene esos son los mínimos de un, de un interesante martillo sería más una oportunidad de compra que de venta eso no quiere decir que si al final el mercado se deteriora algo más pues puedan corregir pero corregirían muchísimo menos que el, que el resto del mercado y a la hora de recuperar recuperarían bastante más es decir, a día de hoy no hay nada en Cerro Vial que nos invite a cerrar posiciones alcistas, sobre todo si se viene con antelación. ¿no? Eh, digamos que muchas hay que, hay que aguantar esas caídas intermedias que se producen. Pues para luego en el siguiente movimiento alcista, recuperar antes o recuperar más que la media del mercado. Uh -huh. Así que Ferroviario es un título que a mí no me preocupa lo más mínimo, uh -huh. pero igual que con Iberdola. Iberdola es un título que, que ha marcado máximos históricos también eh, recientemente. Sus máximos son la zona de 8.20, ahora está en la zona de los 8. Eh, es que no hay nada. El, el único soporte importante en Iberdola está en la zona de 7.60, que está algo alejado, es decir, mientras. Ese último mínimo creciente no se perfore, no tendríamos en realidad ninguna señal de debilidad en la, en la eléctrica. Así que incluso es más más mantener, incluso comprar, si llegar a la zona de 7.60, que vender. Los dos títulos en general son clarísimamente mantener.
1: Rafael de Zaragoza, buenos días. Hola, buenos
2: días,
3: ¿qué tal? Dígame. Eh, a ver, eh, tengo un problema gordo con Telefónica porque yo ya infrapondré mil acciones que tenía a eh, con las pérdidas que ya me supone, eh, entonces llevo siete, ocho años aguantándolas y en fin, pues tengo ahora mismo unas pérdidas pues, de 10 euros por acción. Mm. Eh, entonces, me quedan mil acciones, no sé qué es lo que hacer con ellas porque eh, llevo una semana mm. seguida bajando. Y, y no sé si es que va a buscar el gap el eh, de 6.86 creo que es alcista que tuvo eh, y qué es lo que va a pasar después, es que no sé qué hacer, si coger vender, deshacerme, porque me parece a mí que los únicos que quedamos somos los tontos que entramos sí. cuando... Yeah. <risa> los, los pardillos, mejor yeah. dicho ¿eh? Vale. Eh, y, y venderlos o meterme en algún otro valor uh -huh. como Iberdrola, o, porque yo en Iberdrola estuve pero me echaron... Uh -huh por poner un profil de 7,75 mm. ¿no? y, y me salí del valor. Mm, si es buen mm. momento para volver a entrar, quitarme de Telefónica, entrar en Iberdrola o yo qué sé, no
2: sé qué hacer.
1: Pues nada, intentamos ayudarle, gracias. Venga, muchas ánimo, gracias. Gracias. ánimo, gracias. ¿Qué dices?
2: pues, eh, hombre, que tampoco perderá 10 euros por acción, puesto que habrá cobrado mucho por dividendo, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? no solo hay que fijarse en el precio de la acción, sino en los dividendos cobrados, que suelen ser bastante importantes en este título. Uh -huh. Dicho esto, eh, no me gusta nada lo que hizo el viernes, rebotó a primera hora, llegó a la zona de 720, 725, que era la zona de re del soporte de la resistencia, y ahí se nos ha ido abajo. En principio, da toda la sensación de que ha ido a buscar el hueco alcista que tiene en la zona de 686, que es un hueco alcista que dejó en la sesión del 31 de octubre, y si nos creemos el, ...el lateral que ha roto la baja... ...pues ahora dinero cercanos a los 6.70 como caída... ...luego es verdad que Telefónica... ...sigue bastante tocado... ...ha perforado la, la base del lateral de los últimos seis meses... ...y eso desde luego no es una señal de, de fortaleza... ...así que me temo que parece que el goteo continúa... ...en cuanto a entrar en Iberdrola... ...bueno, quiero decir, que son títulos muy alcistas... ...pero el problema es que entrar ahora... ...es llegar muy, muy, muy tarde al mercado... ...no sé, yo por ejemplo... Preferiría antes eh, títulos que hayan roto, que hayan, que hayan, que hayan roto señal, o hayan dado señal de compra últimamente. Por ejemplo, la semana pasada lo hizo CIE, CIE Automotive, eh, justo rebotó la directriz alcista, publicó resultados muy buenos y ahí de, de, estaba cayendo un 3% y terminó subiendo un 7%. Lo que nos ha dicho CIE es que hay un soporte muy importante en los 23,10. Y mientras no se perfore, eh, lo lógico es esperar movimientos hacia la zona 29 30 El soporte es ese, 29 ven el ajuste de los mínimos 23 con 23,10. Luego lo ideal sería aprovechar caídas en, en CIE hacia la zona de 24,50, que es más o menos el 50% del, de la fuerte subida del, del pasado día 8, y mientras respetemos ese stop, yo creo que es un título que lo puede hacer bastante bien, sobre todo porque es un título que da señal de compra ahora, no es un título como Iberdrola Ferrovial, que ha da dado señal de compra pues, hace meses y meses.
1: Vale, eh, vamos con uno más, el último, eh, ¿cómo se llamaba? ¿Lo tenemos? no Notita de voz, la última. Hola, buenos días. ¿Me pueden analizar ¿Hace el Celormital para compra a este precio? Muchas gracias. Soy Elisa. Chao. ¿ArcelorMittal comprarías?
2: Eh, no, ni de broma, no, el título de broma. Ha, caído, ha caído muchísimo, eh, no descarto que, que rebote, pero es verdad que presenta una figura bajista, muy preocupante, justo lo analizamos en Manía. y si, 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 uh -huh. si se cumple la proyección, hablaremos eh, de nivel de precio cercano a uh -huh. los 10 euros, con lo cual, aunque pueda rotar con fuerza, porque está muy, muy sobrevendido, uh -huh. Es un título muy peligroso y atorzará soporte. Bueno. No
1: bueno, pues José María Rodríguez, Bolsa Manía, que muchísimas gracias, que ha sido un placer charlar contigo. Que Igualmente. tengas buen día, feliz semana y a por el lunes. Igualmente. ¿Sí? Adiós, que hoy he dicho chao, todo. adiós.